0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un episodio más de Jaguars en 60. Yo soy Germán Campos, bienvenidos a este espacio que habla de la franquicia de Jacksonville. En esta ocasión vamos a tocar el tema del calendario de la temporada 2023, que nos espera en pretemporada, los partidos que van a ser en Londres, los prime time, entre otras muchas cosas más. Y por último, pero no menos importante, eh, la contratación de un elemento de un jugador que tiene sangre latina. Para ello, vamos a estar eh, charlando con eh, el General Manager, la crema de la crema de la crema de Somos Jaguars México, René García. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Germán. Buenas noches. Saludos a toda la comunidad de Jaguars en 60. Pues aquí andamos platicando un ratito acerca de nuestros Jacksonville Jaguars. La verdad, pues, con unas unas cuantas sorpresas que nos deja estos estos días, antes del fin de semana. Y, bueno, pues, vamos a, a ver qué más nos depara, porque se antojan, pues, bastantes, bastantes cosas interesantes. Y ya platicaremos de la llegada del nuevo jugador con sangre latina. Y, al parecer, que será, este pues, una pieza a seguir en esa pretemporada y antes del corte final de 53 para el equipo de Doug Peterson, nuestros Jacksonville Jaguars, y pues platicaremos de, de fechas importantes para el equipo, Germán.
0: Así es, eh, pues ya estamos más cerca que nada de lo que va a ser el, los, el training camp y toda esta parte, y pues hablando de cómo fue el calendario, pues si ustedes eh, vieron el video, fue una especie de, de sketch que estuvo bastante bueno, eh, Andrew Wingard siendo un stunt, el doble de, de Trevor Lawrence, eh, y entre otros chistes locales que hay ahí, eh, incluido Urban Mayer. Eh, ustedes te, chequen los ocho minutos no tiene desperdicio sean fans de, de los Jaguars o no creo que son de las eh, presentaciones que más valieron la pena junto a, a los Chargers y otros, otros más, no, no quiero mencionar al rival de patio porque no, no hace falta, así que sin más preámbulo, vamos a arrancar con lo que es esta presentación del calendario y los partidos de pretemporada René es, vamos a enfrentar a los Cowboys a los Lions y a los Dolphins pero independientemente de que vayamos contra estos eh, franquicias o contra otros más creo que nada más es para saber quiénes se van a quedar en el roster final
1: partidos interesantes para probar a todo el roster digo al final es partidos se viven con una intensidad distinta, realmente no son partidos tan demandantes dicen por ahí que son partidos de chocolate, sí, tal, tal cual o sea, son partidos que no se eh, digamos que no se consideran como una situación de rivalidades sino más bien como una situación de calidades entonces, ahí vamos a ver a muchos jugadores de, de Jaguars jugándose el puesto y sobre todo, pues dando lo mejor de sí, ¿no? en cada partido contra cada uno de los Contrincantes que tendremos en esta pretemporada, que bien nos ponen a diferentes rivales que tuvimos el año pasado, como fueron los leones y los vaqueros, y una sorpresa adicional que son pues los, los amigos de, de, de casa, los, los Dolphins de Miami, que bueno, pues también estaremos ahí esperando pues su visita esperando a que no tengan eh, recuerdos o pesadillas de ese 62 a 7 que le recetamos al retiro de Dan Marino ¿no?
0: tal cual y de hecho a dos de ellos los enfrentamos la temporada anterior eh, ese marcador eh, agónico en tiempo extra contra los Cowboys contra los Lions pues fue un día para el olvido eh, donde casi eh, se lesiona a Sunshine con una jugada ahí eh, de la defensiva de, de Detroit y contra eh, Miami, pues eh, también otro recuerdo muy fresco, pues fue la primera victoria que tuvimos en esa temporada con ese gol de campo de, de Matthew Wright, pero vamos a ver también aquí quiénes se pueden ya estar instalando, posiblemente vemos snaps del primer equipo, en una de esas ya vemos la, la combinación con, con Calvin Ridley para ver cómo se va adaptando al equipo, entre los otros más que se han ido añadiendo tanto en Agencia Libre como en, en el draft, pasando a, al partido inaugural en casa, vamos a ponerlo así, es la revancha del de partido de la ronda divisional de la temporada anterior, los Jacksonville Jaguars estarán eh, recibiendo a los Kansas City Chiefs, el eh, vigente campeón de, de la NFL que se llevó el Super Bowl 57 en contra de los Philadelphia Eagles. Acá René, ¿cómo te esperas este encuentro que tiene mucha sed de revancha? Sabemos que no, no es la misma instancia pero sin duda va a ser un aliciente que puedan tratar de, de vencerlos.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo Germán, o sea vamos a tener la oportunidad de redimir ese, ese marcador que tuvimos en, en Kansas, que, que para mí la verdad es engañoso, no demuestra una superioridad de Kansas City. Y, y creo que ahí lo que nos ha marcado en ese campo, en Arrowhead, es básicamente eh, los detallitos que nos pegan en cuanto a jugadas, como lo vimos el año pasado, ese balón que, que suelta... Eh, no recuerdo si fue, fue Agnew me parece, este y bueno pues son situaciones que tenemos que redimir, ahora estamos ya viendo una situación distinta porque ahora tenemos diferentes, eh, digo novedades en cuanto a la ofensiva del equipo de, de Jaguars y, y Kansas pues viene con una situación de, de merma en algunos, en algunos aspectos de, del equipo, ¿no? Entonces, pues va a ser interesante ver si los Chiefs eh, son realmente porque los dirige Andy Reid o son porque tenían eh, un coordinador ofensivo muy bueno o era porque realmente tenían jugadores que pues, les marcaban diferencia y de ahora en adelante, pues, tenemos que aprender a, a marcar a Travis Kelsey, ¿no?
0: Sí, esa fue una cuota que, que nos salió cara en, en ese partido y de otros detalles, ¿no? Como dices, el drop de Christian Kirk en ese pase profundo de, de Trevor Lawrence, una jugada de Walker Little fue en la línea ofensiva que estábamos en territorio para poder hacer al menos tres puntos y nos alejaron diez yardas ahí en territorio enemigo. Y hubo otros detalles más que pues también nos eh, pasaron a, por, por la eliminación, incluyendo pues esa serie ofensiva que Chad Hennig llevó hasta a la zona prometida. Pero todo eso se va a tratar de, de refrendar, de quitar estos fantasmas y poder empezar con el, el pie derecho en casa que es una de las, eh, también hacerlo una fortaleza, porque eso es lo que va a también determinar qué tantas posibilidades tenemos de, de avanzar, pues independientemente de si puede ser como líder divisional, pero a los playoffs a lo mejor estando un poquito más arriba, a lo mejor ya no en el lugar 4, están, pensar en el lugar 3 o hasta en el dos, si, si se puede de, de, en algún momento con las otras divisiones. Eh, ahora sí vamos con... Eh, de lo que sucedió de la temporada anterior, solo tuvimos un encuentro de prime time en contra de los New York Jets. Fue Thursday Night Football. Y ahora tenemos tres. Eh, la, la cuota está mucho, mucho más amplia. Y en esta ocasión nos vamos a enfrentar a los New Orleans Saints, a los Cincinnati Bengals y a los Baltimore Ravens, dos eh, rivales de la AFC Nordrinne.
1: Sí, interesante ver a los eh, Saints en un Thursday Night contra nosotros. Es un equipo que siempre se nos atraganta y que nos dejó una, una jugada anecdótica con ese gol de campo fallado, tú lo recordarás, en el cual se hacen una jugada, se entra una jugada enorme y terminan fallando el, el gol de campo que empataba el juego y terminamos ganando por 21 a 20 en Jacksonville. Entonces, Creo que los Santos ahorita pues van a tener que demostrar de qué están hechos ahí tienen a Derek Carr, entonces pues posiblemente sea un partido entretenido no no creo que sea un partido difícil eh, en el papel pero pues siempre sucede siempre se sucede que con los partidos que somos favoritos salimos como un poco espinados si no es que perdemos hasta los partidos entonces no hay que confiarse yo ahorita lo que veo es algo bueno, en, 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 en New Orleans y bueno, pues vamos a esperar qué tal nos resulta el partido, Germán.
0: Sí, con cada uno pues y de igual forma, ¿no? Ese marcador agónico, el, el touchdown con polémica de Marvin Jones, eh, la conversión de dos puntos de Sei Jones, o sea, todo se estuvo en, en ese partido, eh, la Mar Jackson ¿no? ahora sí que pasándole hasta el aguador porque prácticamente no tenía muchas armas disponibles eh, contra los Bengals, eh, más que nada va a ser una revancha de lo que sucedió ya hace dos años en ese famoso partido que íbamos ganando y al final sabemos que se le se dio la voltereta para una derrota en los tiempos de Urban Mayer, que el es donde de la el, exactamente, o sea, ese bar de <risas> Ohio no, nunca se va a olvidar, pero en especial para TL16, para Sunshine. Eh, pues fue como que ese primer destello de lo que podía demostrar en la NFL, de que podía hacer esas jugadas rotas y poder correr y buscar más yardas, de hacer una actuación destacada, incluso también por aire, y creo que va a ser una gran eh, revancha contra Joe Burrow y por supuesto contra los Saints, un equipo que si bien ahorita también está en una faceta muy parecida a, a, a la nuestra, pero que también están en búsqueda de poder apoderarse de, de la NFC South, porque está también para cualquiera, o sea, es cada, casi sí. casi a ver qué tanta fortaleza tienen para poder llevarse su, su sector en, en esta ocasión, pero tre, ya están, como ya hemos dicho, considerando para estos duelos que pues tanto pedíamos, no estar en, las, en los planos estelares, que nos vean, que se suben al barco, no importa si dicen que le van a, a los Jaguars desde Blake Borrells, desde Garner Minshew o desde más atrás, es momento y que creo que si se da al menos dos de tres victorias acá, la verdad no, no me quejaría nada, nada de nada.
1: Sí, sobre todo los partidos de Bengals y, y Baltimore, de, de los cuervos, la verdad creo que son los partidos que más se antoja para verlos. Eh, yo la verdad es que Ahí tengo a los amigos de, de la Juday Nation en, en Twitter, y pues, ya estamos viendo a ver si nos vamos con ellos a ver el partido allá su guarida. Entonces, igual, ahí espero podamos tener la posibilidad de estar en contacto con ellos. Ahí estaremos viendo qué onda. Y pues Baltimore contra Jacksonville, pues vamos a ver si se le queda esa, esa este, esa hegemonía que, que se demostró en el, en el partido pasado. La verdad es que fue una situación de un vaivén de muchas emociones, la verdad. Y creo que pueden ser partidos entretenidos, Germán. Yo creo que hasta un 3-0 sí nos podríamos llevar, ya viéndonos ya muy, este, muy avariciosos, muy ambiciosos, pero puede ser, ¿eh? O sea, digo, creo que, que los equipos, la verdad, están jugando, pues ya ahora sí que con otras cartas distintas que también pueden ser diferencia en cuanto a lo que puedan realizar en el campo, ¿no?
0: Totalmente y con esta parte de, de Bengals eh, no, no comparen, no se vayan con un Tigres León de la Liga MX este es el verdadero duelo de, de felinos acá en la NFL y va a ser yo creo que un verdadero shootout estoy totalmente seguro de ese duelo y desde los otros creo que depende cómo se vaya dando el, el transcurso del partido podemos ver yo creo que diferentes protagonistas que nos puedan sacar a, adelante eh, para cada uno de los resultados Pasando Perfecto. a, ahora sí, uno de los dos encuentros que vamos a tener en Reino Unido en, en Inglaterra. El primero de ellos va a ser eh, Jacksonville, recibiendo en esta ocasión a los Atlanta Falcons, que está, llevan carta fuerte ahora con su ofensiva. Villan eh, mm -hmm. Robinson es ahorita la, la cara, pero sabemos que tienen a Drake London, a Kyle Pitts. Eh, en su defensiva también se reforzaron en la Agencia Libre con Jesse Bates, tienen a AJ Jarrell, eh, ahorita le van a dar la oportunidad a Desmond Ruida como coreback, eh, este duelo igual, ¿no? O sea, como contra los Saints, eh, son de esos duelos que son engañosos de que parecemos muy muy superiores en el papel, pero son, son los que se nos suelen complicar luego ahí en las apuestas.
1: Sí, el, el partido se antoja un partido entretenido, digo, la verdad es que sí se ve a un Atlanta... Pues digamos que no tan poderoso, pero se ve con piezas que nos pueden causar ahí algún tipo de, de, de problema ahí en la defensiva. Y la verdad es de que pues va a ser el reencuentro también de, de Calvin Ridley, ¿no? En, en cuanto a su ex equipo y, y ver qué tanto daño les puede hacer. Eso es a mí lo que también me, me mueve de este partido y, y que sea en Reino Unido también. Yo creo que va a ser una una revolución ver a la hinchada, ya toda la fanaticada de, de los Jaguars en Wembley, eh, dándole todo el aliento a Calvin Ridley, a Trevor Lawrence, a Say Jones, a Christian Kirk y a todo el equipo en contra de, de los Atlanta Falcons, que, que, que la verdad, honestamente, creo que va a ser... Un partido, digamos que entretenido, porque no no va a ser un partido tan sencillo para los Jaguars. Y, y si Calvin Ridley anota, a mí me va a dar como que ese morbo, este Germán, de ver qué, qué va a hacer, ¿no? ¿Cómo lo va a festejar? ¿Va a va, 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 este, hacer si va a ser jackpot o no lo sé? Digo, alguna <risas> sí. situación ahí como apostando, no lo sé. Digo, la verdad a mí me, me mueve la idea de, de saber cómo se va a desenvolver ahí Calvin Ridley.
0: Sí, el, como si estuviera tirando dinero así a, a los que están alrededor.
1: No lo eh, sabemos.
0: No sabemos si va a tener ahí listo una, una baraja de cartas y las va a aventar al, al aire. <risa> sí. No sabemos qué va a hacer porque eso o tiene O que los muy... ponga
1: como en una mesa de blackjack, a darles cartas a todos. No lo sabemos, ¿no? Eso sería fantástico verlo ahí a, a Calvin y Tridley, ¿no? Ya ya como que riéndose de esa situación, ¿no? Que, que lo alejó de los Falcons y que gracias a eso, pues... Llega Jaguars sí y creo que hasta él, la apuesta le salió para mí para mi forma de ver las cosas.
0: Sí, sí, de acuerdo, y creo que sí, es un duelo que viendo como las debilidades y fortalezas de cada uno, creo que hasta va a ser un duelo donde Travis Etienne puede lucir mucho porque sí. Atlanta es uno de los equipos que sufrió mucho en contra de la carrera y creo que es algo que se puede aprovechar y a lo mejor vemos ahí algunos destellos de Tank Bixby, de Diernes Johnson, ahí vamos a ver cómo se pueden mover estas piezas, pero va a ser un duelo muy, muy entretenido en, en Wembley, eh, ojalá que se quiten esa, ese mal recuerdo ¿no? que tuvimos el año pasado contra los Broncos, sí. que también era un duelo que lo veíamos muy accesible y no, no sucedió al final, pero que se olviden de eso y que regresen con esa parte, ¿no? De que ya hicimos ese milagro contra los Dolphins y creo que podemos hacer cosas similares.
1: Yo creo que ese partido fue una situación realmente circunstancial, o sea, realmente fueron descuidos y, y yo creo que fue un exceso de confianza, pero al final les deja de lección que no puedes estar eh, sobre todo... Pasarte de esa confianza, ¿no? Excederte de, de tanto confianza con un equipo que tal vez no lo veías tan bien y, y que al final pues ellos lo ven y dicen, tómela, ¿no? O sea, me dieron cachetada con guante gris, ¿no? Entonces, sí sí es importante y creo que también ese, ese juego para mí fue parte de la, de la maduración que necesitaba el equipo eh, en camino a lo que llegan a hacer después del bye week de la, de la temporada pasada porque los, los pudieron aterrizar, esa es la palabra, porque estábamos volando así de, no, vamos a ganar y todo, y, y quedar mal en Wembley ante los Broncos y ante toda la fanaticada de, de, del Reino Unido, pues yo creo que sí fue una, un este, una, así, una cachetada así de, cállese chamaco yo ahora le pongas a trabajar, que le dieron a todo el equipo, entonces... Igual yo creo que ahorita pues va a ser ya como que otra situación, ya vamos a ver un equipo más eh, sólido en cuanto a, a juego y a jugadas, entonces, pero no pequen de que no pequen de confianza nada más, que, que no se quedan.
0: Sí, ese partido, eh, saludos a Edu Cabañero, él estuvo presente en ese encuentro, eh, también aficionado de, de Jacksonville a, allá en España, y sí, dice que pues fue una sensación agridulce, eh, una mala experiencia y ojalá que acá eh, va a tener la oportunidad de volver a ir a este encuentro y ojalá que salgamos con, con la victoria, que eso es una de las tantas que espero acá ya tachada ahí en este calendario. Y por si fuera poco, nos convertimos en la primera franquicia que vamos a jugar dos partidos de manera consecutiva en, eh, en Europa, en en este caso, Reino Unido, Inglaterra, y back to, eh, back. back to back, y es más contra los Buffalo Bills, de el, du el duelo de Josh Allen contra Josh Allen 2.0 se va a volver a dar. Vamos Round a two. siempre recordar el 9-6, que no entendemos cómo se logró, pero fue el, uno de los upsets de esa temporada. Y acá es también eh, a medirnos contra todavía considerado uno de los big boys uno de los equipos que siguen estando ahí eh, con, con mucha fuerza para poder ser eh, la, la cara de la IFC para la temporada 2023. Eh, de acá, René, han cambiado también muchas cosas de tanto jugadores, eh, ambientes, eh, tanto de staff de coach de cada uno de, de ambos equipos. ¿Cómo te esperas este duelo?
1: Pues, híjole, para mí los juegos contra Búfalo siempre son juegos totalmente... Eh, inesperados, digo, lo, lo vivimos desde aquel playoff de 2017 que, que fue como el partido que, que crea esa rivalidad entre Jaguars y Buffalo, donde realmente se ven también juegos totalmente defensivos, juegos que no se ven muchos, muchos puntos y, y que hasta la fecha, ¿no? O sea, ahorita si lo vemos de esta forma, este Buffalo es, es local. En, en, este, en Londres, allá en el estado del Tottenham, y, y bueno, pues sigue la racha de, de este, desde 2017 en adelante. O sea, estamos hablando que ya son seis años sin que Buffalo toque el área de touchdown de Jacksonville en el TAA Bankfield. Entonces, ahí es donde tú dices: bueno, eh, el duelo ya tiene esa mística, porque pues, es una mística que, que ahora ya se refuerza con. Josh Allen contra Josh Allen 2.0, y, y que para el jugador, para nuestro Josh Allen, yo creo que va a significar la posibilidad de, de enfrentar nuevamente a, a este prueba a este que, que es, buen, es buenazo, es, es bueno, pero en los momentos importantes para mí es donde realmente queda de ver. Entonces yo creo que ahí es donde va a tener que aprovechar Trevor Lawrence este partido para mostrarse a la liga y a, y a, todo el, a todos los equipos del NFL como, como el nuevo coreback Josh Allen se ha quedado ha quedado de ver, le ha quedado de ver a Búfalo, le ha quedado de ver a sus jugadores, le ha quedado de ver enteramente a toda la afición aunque lo quieran mucho en, 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 este, en Búfalo eso no te no te garantiza que seas un jugador exitoso entonces, y eso es lo que no queremos que pase contra Lawrence acá de este lado o sea, tenemos que Tener esa capacidad de, de aprender que el jugador te puede dar resultados y, y que, que está comprometido, porque Trevor está comprometido, y eso nos quedó clarísimo en el partido que perdemos contra Kansas City, y, y que sigue trabajando en ese liderazgo del equipo. Pero Josh Allen no lo hizo. Josh Allen se quedó bueno. Yo ya soy aquí el, el, el manda más, ya soy el coreback el, el que Bufa lo esperaba, y ahí se quedó. Entonces, creo yo que Josh Allen peca mucho de esa soberbia y, y ahora, si Trevor Lawrence lo pone en su lugar, si la defensiva de Jaguars hace su trabajo y, y dejan un marcador, si bien no abultado, pero por uno por un touchdown o, no sé, 10 puntos de diferencia, creo que es donde vamos a, a, a tener que entender que ahora la nueva cara del NFL es Jaguars. Entonces, para mí es un juego que, que se espera con mucha ansia porque donde tú ganes, Toc Peterson, tenga ya la victoria ante Kansas, y la victoria ante Buffalo, aguas. Entonces, vamos a estar viendo cómo se va a ir moviendo toda esa parte, y, y lo vamos a disfrutar mucho, porque al final, Josh Allen va a salir también motivado, nuestro Josh Allen, claro, el 41, va a salir motivado a darle en toda, 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 toda la, en toda su madre al, al, al Josh Allen del número 17, ¿no? Entonces, lo va a hacer. Si el, el juego pasado le recetó un sack, una intercepción y un fumble y un balón recuperado, estamos del otro lado.
0: Que se repita la dosis de una vez, ¿no? De a teniendo favor. que se pueda dar el resultado contra Chiefs y contra los Bills. Sí. ¿Qué más podemos pedir? Y yo entiendo que pues el héroe local del Tottenham es Harry Kane, pero él va a los Patriots. Yo pediría ahí eh, la presencia, la, la bendición de Hume Son que es un jugador eh, multifacético cae muy bien aquí en la visión mexicana y creo que tenerlo ahí en la tribuna estaría bastante bien, un jersey ahí entre el público, no, no lo vería nada mal, y viéndolo así eh, pues de hecho Josh Allen este bajón que tuvo en 2022 de alguna forma fue porque Brian Dable se fue a los Giants, y entonces vimos otra vez esos errores que muchos estaban cuestionando en su temporada de, de novato, de que realmente era el quarterback que estábamos esperando y tiene todo para seguir estando en planos estelares, pero sí ajustar ese tipo de, de, de cosas que sí les les costó al final la, la temporada. Ya por sí creo que ya eh, jugadores como Stefón Dix, pues ya también ya está llegando a una cierta edad. Von Miller, pues también no es, es, no es un jovenazo. O sea, sí hay ciertas detalles que ya tienen ya que ir carencias. viendo. Ya, es, es, y la defensa también ya está en, en algunos puntos se es, es, está haciendo vieja, entonces tienen que aprovechar todavía esta oportunidad, este tren pero en contra de alguien que es, ya sabe cómo poder jugarlo con todo y que no entiendo eh, ha sido de las pocas cosas que hizo Urban Meyer bien en, en, en Jacksonville, pero eh, es algo que ya saben cómo hacerlo muchos de los jugadores que están ahorita en el roster lo saben, eh, ya, ya saben sí. qué es este poder vencerlos y acá creo que se puede dar de, de, una, de una buena forma. Y si sí, vamos en calidad de visitante. Este, le hace las comillas. Y uh -huh. sabemos que también, eh, aparte de de esto de nosotros y tanto Atlanta como Buffalo, también van a estar yendo los Tennessee Titans, que ojalá los que los dejen ahí varados y no, no regresen este, contra los Baltimore Ravens. Y en Alemania, nada más para repasarlos, ese duelo va a estar muy bueno. Revancha de Tyreek Hill. Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs y el otro duelo que a lo mejor no emociona mucho pero creo que va a ser muy buena afición Indianapolis Colts contra los New England Patriots eso todo va a ser en Frankfurt Alemania y ahora sí vamos a el plano general de los encuentros que vamos a tener como locales ya tocamos algunos de los que vamos a poder eh, enfrentar en, en esta ocasión pero también aquí se agregan obviamente los que es ya estamos por descontados y eso va por hasta que dejen de existir en algún momento la franquicia o lo que sea. Pero siempre nos vamos a enfrentar a los Texans, a los Colts y a los Titans. Pero también el partido en contra de los Panthers. Pero el que tengo ahí es Atache, ese asterisco, es contra los 49ers. Porque es esa mitad de temporada que nos puede llevar al alza o nos puede dejar con dudas, René.
1: Sí, eh, el partido viene después de la semana de descanso, Germán, contra los 49ers, entonces se antoja a que podemos todavía retomar ese, ese déjà vu del año pasado, de 2022, y regresar con todo, digo, al final a mí me encantaría ver esa situación nuevamente, de regresar con todo a, a los Juegos, porque son prácticamente... Eh, los juegos que van a cerrar nuestra eh, posibilidad de, de llegar con un buen dígito a, a la siembra de, de la AFC. Entonces, para mí, la verdad, yo, yo siento que, que el juego contra, contra San Francisco va a ser un termómetro de cómo el equipo va a llegar al segundo este, tiempo, por decirlo de alguna forma, al segundo periodo de la, de la temporada. Y, y honestamente pues se antoja un partido difícil, se antoja un partido digamos que pues va a ser un, 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 este, un, un rompecabezas, o sea tendrás que asignar las piezas correctas para poderte dar a digamos que a, 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 a anotar en el juego, no lo veo como un partido imposible de ganar, digo al final los 49ers no son invencibles eh, tuvieron muchas situaciones con sus corebacks el año pasado o sea casi casi metieron al, al, este, al aguador de coreback porque pues, es el que les aventaba los gators ahí en el este en la banca en el en el side entonces pues no sabemos no Brock Pordy pues actualmente dicen que ya está mejor pero que no está listo eh, este muchachón que, que también llegó con, con la bandera de de ser el nuevo este este ay se me olvidó su nombre de que no juega Trey Lance. Trey Lance también o sea cuatro partidos solamente jugados el año pasado y se rompe este no lo sé digo yo yo la verdad esa es la única incógnita que me, que me dan los 49ers el coreback este ya estará avanzada la temporada entonces seguramente ya tendrán allá un este a un coreback ya ya disponible y listo entonces pues veremos cómo nos va, digo, yo creo que el equipo tiene muchas más armas este, que, que los 49ers, los, los Jaguars se ve evidentemente y bueno, pues veremos cómo, cómo nos va, digo, en el caso de los juegos de, de división se antojan, pues juegos que son realmente este, pues digamos que van a ser como la parte de, de ver cómo van a llegar los equipos de la división y qué tanto te tienes que cuidar de ellos con Texans su, 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 lo sabemos y, y el arma secreta es Damián Pierce este, con, con Colts a mí también me da un poquito de, de morbo saber si va el, el mostacho más, más sexy de, de Jacksonville, de, eh, el buen Garner Minshew, si, si va a ser este alabado o abucheado también porque pues, también eso es importante o si definitivamente van con Will Rich, eh, con este Richardson para saber cómo lo van a hacer, cómo lo van a, cómo lo van a colocar. Y en el caso de los Titans, pues veamos si hay este café con mayonesa, o este, o, o corridas este, voladoras de, de, de Derrick Henry, digo, ya no vuelan los Jaguars, ya vuela Henry, este Henry. Entonces, pues ya veremos cómo nos va. Digo, ahí sí se antoja como, como ese morrito de los de los partidos Germán. Y, y por último, pues analizar el de, el de Panthers, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Ese partido también va a determinar si ya estamos ya instalados en playoffs, o sea, si ya estamos ya prácticamente a una victoria o ya, ya tenemos todo todo cerrado porque todo se vislumbra que ya vamos a tener una distancia considerable con respecto a los rivales de división por su marca, por su récord y creo que ahí se puede dar a lo mejor un bajón de, de revoluciones y más sabiendo que pues también hay mucho cambio de piezas ahí en, en, en Carolina eh, está Bryce Young, que tiene otro viejo conocido, DJ Shark va a estar ahí en, es, en ese partido la Adam visca. Thielen, Miles Sanders, la Vizca Chennault eh, Hayden Hurst eh, en defensiva pues está Derrick Brown eh, Brian Burns eh, sabemos que se les fue DJ Moore pero pues no hay que descartar a todo lo que tienen ahí en al nuevo su nueva arma Jonathan Mingo o sea creo que va a ser un duelo interesante porque también es eso como hemos dicho esta división Así como la EFC South, la NFC South está también en una disputa y a lo mejor es un duelo clave también para, para los Panthers. Entonces hay que checar también cómo llegan ellos, porque a lo mejor te llegan con alguna esperanza de poder eh, colarse a, a, a los playoffs de, de alguna u otra forma, aunque sea como líderes de divisionales. En cuanto sí. a, los, a los Niners, yo quiero, o sea, me motiva mucho que cómo puedes frenar a un Christian McCaffrey, a un George Kittle, a un Divo Samuel, a Brandon Ayuk uh, en defensiva, cómo poder eh, contener a Nick Bosa, a Javon Hargrave, a Fred Warner, uh, atacar a atacar a la zona secundaria donde está Charvarius Ward y, y Benoit Lenoir. O sea, quiero ver eso. O sea, me entusiasma mucho y sé que va a ser un duelo así de ajedrez entre Doug Peterson y, y Kyle Shanahan. Y posiblemente a lo mejor vemos a uno de los tantos ídolos de... De que tuvieron hace no mucho este, Sam Darnold, a lo mejor lo podemos ver en acción, no sabemos qué va a pasar con, con este equipo, está también Brandon Allen, llegó ahí como coreback entonces es una incógnita esa, esa cuestión, pero va a ser un duelo de, de pronóstico reservado, obviamente, siempre vamos a apoyar a, a, a Jacksonville, pero es un duelo que está la moneda en el aire y de los demás, creo que ya está todo dicho este, con los rivales divisionales a ver cómo, cómo se da todo y a ver también cómo los Texans, ¿no? Cómo, cómo llegan, si, si hay muy, todos estos cambios los favorecen o siguen igual. Los Titans, eh, no puedo no puedo decir mucho ya, este, aunque jueguen ya, si quieren, como consigan con Tiny Hill y no importa, déjenlo, no pasa nada. Y pues sí, va a estar nostálgico el toque con Gunner Misho y con Indianapolis, pero... De todo, de todo un poco vamos a tener en los duelos como locales. Creo que vamos a tener un sueldo a favor. Eh, así como que es de, de, de esta, de todos los juegos de, de en casa. Y pasando a los duelos de, de visitante René, pues también aquí en este apartado eh, se suman los unos Cleveland Browns que son una incógnita. No sabemos si van a volver a ser el equipo que todos van a apostar por él o a lo mejor va a ir eh, por debajo del agua y es un underdog, eh, los Tampa Bay Buccaneers, que van a estar con Super Baker Mayfield, y otro de los clásicos de clásicos, y no es el América Chivas, me refiero contra los, los Pittsburgh Steelers, René.
1: Nuestros chavos, dice el, dice el Pimpín, que quien le mandamos saludos. Sí, la verdad es de que yo ahorita veo mucha pues mucha este, mucha expectativa en estos últimos juegos de visita la verdad eh, ir a, al, al ex Heinz allá allí en Pittsburgh Pensilvania siempre es un gusto porque pues son prácticamente paseos para nosotros o sea, es como salir un sábado a la mar, un domingo a la Marquesa y irte a volar un papalote irte a echar una carnita asada este prácticamente son son partidos eh, que se nos facilitan mucho, digo, lo vimos en 2017 donde les ganamos las dos veces allá, entonces este, son la verdad partidos bastante buenos los Steelers digo, yo la verdad tengo todavía muchas dudas del equipo, no los veo como contendientes todavía eh, Pickett va a tener buenas opciones va a tener más armas para poderlas este, utilizar, ojalá que ya pueda dar el salto porque creo que varios este, aficionados de los Steelers pues ya están como que esperando el, la llegada del nuevo Big Ben, que la verdad el Big Ben será, sea, así que fue nuestro mayor cliente en intercepciones, creo, este en toda su carrera, Germán, pero no es un coreba que te encuentres, eh, eh, digamos, en cada draft. Entonces... Eso es lo que extrañan los Steelers... A su coreback franquicia... A su último quarterback franquicia... En el caso de, de los Browns... Yo la verdad... Yo siento que de Sean Watson... Si ya está jugando... Y se va a demostrar... Y se va a mostrar como lo hacía con los, con los Texans... Mmm, siento que todavía puede... Demostrar un poco... Pero esa losa que trae... De, de todo lo que se vivió... Y se dijo de él... Sigue pesando... Entonces... Aguas, ahí creo yo que si sale una buena tarde Watson nos puede hacer daño y el equipo, pues como tal, es un equipo que es, está bien armado, no, no es un equipo cualquiera de los Browns, pero esto es lo que nos, nos hace falta y nos detiene con los, con los Browns. ¿Qué van a hacer? ¿Qué, ¿Qué te van a mostrar? ¿Qué te van a dar? Porque son una incógnita, bien lo dijiste, es la palabra correcta. Y, y con los Buccaneers, bueno, los Buccaneers con... Con el panadero Campomayo, como le dice nuestro buen amigo Ricardo Figueroa. Este, la verdad, híjole, yo 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 la verdad no los veo como tan tan fuertes. Yo la verdad es que creo que todavía traen la borrachera de, de ese campeonato con Brady. Tienen toda esa resaca más bien porque ya la borrachera se la pusieron ahí en unos botes con, con Tom. Pero la verdad no los veo fuertes. Y, y creo que lo importante aquí va a ser, Germán, que podamos cerrar bien en, en Tennessee, porque es el último partido. Uh -huh. Fuera de que estemos ya eh, asegurados como los campeones de división desde la semana 10, no nos interesa. Tenemos que cerrar bien en Tennessee porque al final esos partidos uh -huh. nos van a dar la oportunidad de subir y escalar más en, en la siembra de la AFC. Y si cerramos como primeros, la verdad va a ser wow. Digo, o sea, ya, ya anticipándonos y viendo los escenarios, porque Kansas la tiene muy difícil, o sea, se va, se va a enfrentar, tiene un schedule bastante pesado, que, que, que igual puede repartir este perdidos, este, ahora sí que ganados y perdidos, entonces ahí creo que va a ser como que nuestra oportunidad de, de lograr escalar en el en este en la siembra entonces pues igual puede ser pero te digo yo creo que ahí no tendrían que aflojar ya nada porque si bien es cierto que el, el cerrar bien nos ayuda a nosotros como equipo el año pasado tendremos que considerarlo y no soltarlo
0: sí en esta parte de de los titans eh, creo que en otros espacios lo hemos hablado de que si ya está asegurada la eh, el pase a playoffs posiblemente no te vas a exigir tanto y para que no haya algún mal golpe o, o una cosa que no tienes en el presupuesto yes. y no o sea por mucho que sea Tennessee pero no me, no me incomodaría que, que se perdiera con el simple hecho de que ya que, que te quitas de ese peso de encima y sabes que ya estás instalado y a lo mejor ni siquiera subes o bajas en, en el... En el esquema, o sea, sigues ahí y pues si es, si es eso, no tengo ninguna ningún inconveniente. Con respecto a, a Tampa Bay, pues lo más destacado, o sea, Chris Godwin y Mike Evans es de lo que pod podríamos preocuparnos en ofensiva. En defensiva siguen teniendo eh, buenos elementos, este encabezados por Vita Bea. Eh, los Browns, eh, yo cada vez que veo que se siguen reforzando Llegó Sadarius Smith este Para acompañar a Miles Garrett eh, Están eh, Nick Chubb todavía que Creo que es su caballo de batalla aún Ahí en el backfield eh, A Mari Cooper, hay que estar atento Al mismo David Njoku Y con los Steelers, ya lo mencionaste Están Najee Harris, Deontay Johnson eh, George Pickens Allen Robinson, reencuentro este con, con esta parte. Eh, pues nos vamos a enfrentar a Vero Levwich allá con, en, en, con los Buccaneers. Y de esta parte de las de la división, eh, por lo menos espero que ganen dos de tres, porque ya también lo he comentado. No creo que nos vayamos 6-0 en contra de, de los rivales de, de siempre creo que va a ser una marca de 5-1, siendo lo más optimista, y ya lo más bajo, creo que es un 4-2, pero creo que sí lo, lo tengo presupuestado así, y dicho esto, creo que podemos eh, aumentar la, la cuota de la temporada pasada, que fue un 9-8, podemos alcanzar el, el 11-6 o el 12-5 sin ningún problema.
1: Sí, la verdad es que ahorita si nos ponemos exquisitos, Va a ser este el reencuentro también de Diarnes Johnson allá contra los Browns. Y pues esperamos que, que haya alguna, digamos que alguna sorpresa. Y, y bueno, pues ahorita siempre lo hacemos, siempre decimos van a quedar 11, 12, 13, 14, no sé. <risa> Digo, al final es lo que estamos estimando. Pero yo honestamente creo que sí podemos estar ya sembrados desde la semana... 10-11 como uno de los ganadores de su división, digo, si no es que antes podíamos tener como que la opción de, de saber que la división nos va a estar, pues, perteneciendo digo, tal vez, digo, no sé qué tanto nos vayan a pesar las las, este, las, las defensivas de, de los diferentes equipos de la división, pero yo creo que vamos a estar tranquilamente avanzando en esta en esta temporada, Germán
0: Sí, sí, ahora eh, es el, el plano es ahora distinto, eh, con muchas eh, co cuestiones eh, positivas, y creo que vienen cosas muy, muy importantes, hemos visto en rankings al equipo que están luego en los top 10, o luego hasta top 12, dependiendo el, el analista, y ahí estamos, o sea, por lo menos hay un cuarto clasificado de la IFC, a veces sexto, séptimo, pero estamos ahí en esa pelea y por lo menos nos están considerando para estar en, en los playoffs de, de este 2023. Y para ir cerrando este episodio, pues eh, esta semana se cerró la, la contratación de un jugador que ya estuvo jugando con los Washington Commanders. Eh, ahorita en este, este estos últimos días estuvo en el eh, minicamp de los Philadelphia Eagles, pero al final logró firmar con nosotros. Se trata del Tiden chileno Sammy Reyes, 27 años. Eh, él va a buscar eh, ganarse un lugar en el roster para acompañar a Ivan Ingram, a Brenton Strange, y a Luke Farrell, o a lo mejor ahí va a tratar de por lo menos ser el Tiden 3 de, del equipo sabemos que esta posición nos ha costado mucho, no es de ahorita es de muchos, muchos años atrás, y tú cómo ves esta inclusión acá, René.
1: Pues la verdad yo lo veo muy bien, digo, creo yo que el hecho de tener un jugador con sangre latina en un equipo de NFL, significa más conexión con la afición de, de cualquier este, parte de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo vemos con Isaac Alarcón y con eh, este muchacho Gutiérrez allá Uterres. en Alfredo Gutiérrez en en este en, en San Francisco y Dallas respectivamente que pues son equipos 100% eh, de, de tradición en México y, y bien si ahora decimos a mis reyes en, en este en Jaguars que, que si ahora se gana el lugar junto a a los tight end de, este de, del equipo que son Evan Ingram, que, que mencionabas, y, y Luke Farrell, pues entonces ahí vamos a tener la oportunidad de, de ver de qué está hecho el, el muchacho, ¿no? Entonces, para mí su condición es muy buena. Es un jugador que, que estaba en un equipo de básquetbol y se, va a equip y se va a jugar americano y llega al NFL, ¿no? Entonces, son de esas historias que, que te inspiran y dices, wow, no, pues qué buena onda. Y, y si ya tuvo la experiencia en, en Commanders y en Birds, entonces, pues, puede hacer la opción. Digo, al final, es como tú lo decías, es una, una posición que no está como muy, eh, digamos, muy sólida en el equipo en, en Jaguars. ¿Puede hacer un refresh? Tendríamos que verlo. Digo, si en algún momento tuvimos a Team este dando este, marometas como, como el panda como el panda Togui de, de allá de Chapultepec, pues, ¿por qué no te vas a aventar a tener a un Sammy Reyes que, que tiene más condiciones, tiene más aptitudes para la posición y, y que en una de esas te puede hasta significar un, este, un contacto con, con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería como, como una buena opción para mí, viéndolo como negocio, claro, porque pues al final también el fútbol es negocio, este, tener un jugador latino sería muy bueno. Eh, si Shadhan nos está escuchando, Shadhan es un negocio bueno, es un negocio redondo. Por favor, haznos caso. Porque la verdad, o sea, el, el, el jugador te va a dar la oportunidad de conectar con más eh, personas en, en Latinoamérica. Y, y, es un, y es un imán, al final es un imán para atraer más, más aficionados. Entonces ojalá que se dé la oportunidad, digo yo honestamente sí le apostaría a Sammy Reyes una, una oportunidad en el roster final porque pues es un chico que tiene aptitudes, entonces es alto, es atlético, es rápido y es fuerte, entonces si ya tienes eso en un tight end ya tienes prácticamente el 85% de la posición y solamente le restaría ese 15% la visión de juego y saber, eh, en este caso, intervenir en las jugadas de, de manera adecuada. Porque también eso es algo que, que realmente los, los Titans deben de saber. En qué jugada tienes que ser la oportunidad o de bloqueo o de recepción. O sea, la, la posición ya es, ya es muy diferente hace, a, hace muchos años. Entonces, creo que esa parte ahora va a ser como, como vital para, para este muchacho que la pueda demostrar y me gustaría verlo en los juegos de pretemporada rompiéndosela completamente y demostrando que puede y que debe un debe tener un lugar ahí en Jacksonville.
0: Sí, más sabiendo que Doc Peterson le gusta utilizar a los Titans, ¿no? Ya sea como esta arma que, que te resuelve todo en el centro del campo como lo hizo Ivan Ingram en la temporada anterior sí. y ahorita con la llegada de Brenton Strange pues es un capital importante de, de draft so, obviamente, o todo indica que va a ser el número dos y Sammy Reyes, creo que mmm, sin temor a equivocarme, pero creo que hasta sí le puede ganar la partida a Luke Farrell por el simple hecho que ese jugador fue de la administración pasada o sea, fue de un draft de que no, ni siquiera está, ya ahorita está la gente que lo trajo entonces, no me extrañaría que en una de esas le den el, las gracias al mismo Farrell, y que se quede, o en practice squad, o ya prácticamente la Jake Lutoniña, de que ya eh, gracias por participar y ya no, no, no regresa. Y hay muchos más, ¿no? Están algunos eh, novatos no drafteados del mismo draft, están otros que ya están desde hace tiempo buscando una oportunidad, pero creo que este jugador, pues ya estuvo jugando en, en Washington, eh, con, buscándose un lugar con con Logan Thomas, con John Bates, ya lleva esa experiencia y creo que sí lo vería como este Tiedem estilo Chris Manhurst, que sabes que te puede bloquear la mayoría de las veces, y alguna que otra sí, vez va claro. a aventar su touchdown. O sea, creo que así lo veo a, a Sammy Reyes, y sí, es un win-win para tanto para él y tanto para la, la afición que se siga sumando ahí en, en Florida, que a lo mejor hay bastantes... Eh, chilenos por allá, y a lo mejor se animan a ir al estadio, o sea, esa creo que es una manera de poder acercarse, y yo también, eh, ojalá que logre eh, quedarse en este roster de 53 jugadores, y ya poder ser, eh, pues, eh, que acompañe a Brendan Strange y a Ivan Ingram.
1: Sí, la verdad sería una muy buena opción, digo, al final, creo que lo que al equipo ahora le falta es conectar de este lado de, del charco, y, y más para abajo, ¿no? Porque hay veces que uno como fanático mexicano de los Jacksonville Jaguars tenemos el sueño, Guajiro, de que van a venir a jugar un partido de temporada regular contra los Texans y que honestamente no creo que suceda porque Jaguars está ya totalmente conectado en Wembley, pero al final pues tendremos que dejar la velita prendida y pues ojalá, digo, al final un jugador latino siempre es garantía de que te va a jalar este... Eh, afición, pregunten a Víctor Cruz, entonces uh -huh. yo creo que sería una muy buena opción para el equipo, y digo, si el chico es bueno, pues dale, no no, 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 te, no te reserves, y, y brindale esa oportunidad al final, tienes un roster y tienes también eh, un practice squad, tienes el depth, tienes jugadores no drafteados, que pues de igual forma se la van a estar partiendo para lograr el, el roster final, pero si ya tienes a un chico que está probado en otros equipos y que te puede dar opciones para darle una, digamos, eh, nueva visión al equipo en cuanto a, a la posición de Tyden, porque Doug Peterson ama esa posición, pues adelante, ¿no?
0: Bienvenido a Sammy Reyes, que ojalá se logre quedar y no sea también como esta, algo que tanto esperamos de Dan Arnold, que al principio funcionó y ya después ya eh, desapareció, que esta sea algo diferente y que por lo menos ya no estamos tan preocupados con esta posición de del Tyden que pues eh, seguimos eh, llorando por, por Mercedes Luis y si nos vamos más atrás pues ya ni les quiero decir como que es muy no fácil el poder romper los récords de, de la posición en, sí, en Jacksonville. Claro. Y pues con esto llegamos al final de lo que fue Jaguars en 60 de Freak NFL, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio para hablar de todo lo que refiere a, a la franquicia que juega en el TYA Bank Field. también un agradecimiento a René García de Somos Jaguars México conclusiones de este episodio René y redes sociales porque también estás de, de celebración con, con lo que registraste esta semana
1: Sí, Germán, muchas gracias. Exactamente, estuvimos ya eh, dando hoy a conocer que llegamos a 750 eh, seguidores en la página de, de Facebook de Somos Jaguars México y seguimos contabilizando. Entonces, vamos para arriba y los seguimos invitando a que se sumen a esta gran comunidad en la cual pues, les estamos compartiendo información, este links y sobre todo, pues, ahora sí que, todas las actualizaciones e información del equipo, eh, pues prácticamente las conclusiones, Germán, serán seguir al equipo, darle eh, el tiempo necesario para que puedan darnos, pues, diferentes este, versiones de, del equipo en el pretemporada, porque, pues, vamos a estar viendo diferentes posiciones, diferentes cambios ahí en las posiciones de, del equipo y usando, pues, opciones alternas, ¿no? Entonces, no se va a tratar de ir a ganar los partidos de pretemporada para que también no se decepcionen. Recuerden que esos partidos son completamente de chocolate. No se nos vayan a querer ir a aventar allá al río de los remedios porque no ganaron los Jaguars contra los Dolphins. Por favor, no lo hagan. Y bueno, pues yo siento que esta temporada, Germán, pues va a dar mucho, mucho de qué hablar de los Jaguars. Vamos a estar en el ojo de, de muchos equipos de muchos medios de comunicación y pues de esa nos encargaremos también aquí nosotros, tanto Germán eh, en Jaguars 60 eh, como su servidor en Somos Jaguars México, de llevarles toda la información del equipo para que no se pierdan las actualizaciones, informaciones y seguimientos que, bueno, en mi caso tenemos en las páginas de, de Somos Jaguars México que están en Facebook, Somos Jaguars México. Recuerden que también estamos en eh, Twitter, aquí está la, la información, por acá, aquí, ¿no? bueno, aquí, 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 somos JaguarsMx, arroba, somos JaguarsMx, por favor, síganos también, ahí estamos brindándoles información. En Instagram, somos Jaguars México, todo en minúsculas y junto, y en YouTube, que estamos ahí ya empezando a llevar a cabo eh, el registro de algunos contenidos para que lo sigan somos Jaguar México, también para que se suscriban a la página y nos regalen sus eh, notificaciones también a través de la campanita, y bueno pues, Germán, como siempre muchas gracias por la invitación y aquí estamos, esperando pues ya lo que sigue, lo que viene del equipo
0: tal cual y lo único que les puedo decir a toda la afición de, de Jaguars es que se pongan así un mantra en su espejo o, donde, o en la pared en lo primero que vean cuando se levanten no me voy a emocionar por videos en slow motion de pases de Trevor Lawrence sin, sin línea que lo proteja <risa> con Calvin Ridley porque sabemos que eso nos puede hypear de más, eso lo vemos en todos los equipos eh, está con Aaron Rodgers en los Jets Will Levis en los Titans eh, Tuatago Bailoa en los Dolphins, o sea Creo que todos hacen una... Hasta Bryce
1: Young en los Panthers también se ve... Hasta Bryce
0: Young, con todo y que se vea como un niño de, de kinder al lado de, de los tackles, eh, pero no tranquilos, hasta, hasta Chosen Anderson se ve como un buen receiver decente, entonces tranquilos todos, <risa> no hagan nada, y solo que eh, hasta que ya sea esta pretemporada, vamos a ver cómo realmente está funcionando eh, el equipo de Doc Peterson y compañía. Pues esto fue Jaguars en 60 de Freak NFL. Yo soy Germán Campos, me acompañó René García. Hasta la próxima.
1: Adiós.